0: Uh, daarin van, ja, wat doen we nu met die voeding? Uh, wat gaan we ermee doen?
1: Met onze expertise binnen de landmacht van logistiek te velden... wij kunnen best wel snel uh, een proces doorgronden... En, in, en opzetten en inrichten. We zijn, zoals dat mooi gezegd wordt, de last line of defense. Betekent wat voor ons als organisatie... betekent dus dat als eenheden of organisaties een beroep op ons willen doen... wij daar ook voor klaar moeten staan op het moment dat wij daartoe gevraagd worden...
0: Uh, want volgens mij zijn we een, een heel hard uh, werkende club. Die uh, zonder al te veel mokken uh, alles uh, gewoon doet. Is ook al een bijzondere ervaring
2: uh, in, te, in, in leiding geven, in uh, je doelen behalen. Welkom bij mijn missie, de interviewserie van Landmacht FM. Ik ben kapitein Maarten Grendel. In Nederland leven bijna 1 miljoen mensen onder de armoedegrens. Toen ik dat voor het eerst hoorde, moest ik het ook even dubbelchecken. Maar het is helaas geen fake nieuws. Officieel betekent dat dat deze mensen gedurende langere tijd niet genoeg geld hebben voor de goederen en voorzieningen die in de samenleving als minimaal noodzakelijk gelden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan gevarieerde en gezonde voeding. Toch is er in Nederland meer dan genoeg eten beschikbaar. Eten dat niet verkocht wordt door de supermarkten wordt echter meestal weggegooid. In 2002 werd in Nederland de eerste voedselbank opgericht die hier iets aan wilde doen. Waarom eten weggooien als je het ook kan weggeven aan hen die het het hardste nodig hebben? Dat dat een goed idee was, bewijst het feit dat er vandaag de dag 170 voedselbanken in Nederland zijn. Deze voedselbanken krijgen hun goederen van supermarkten en groothandels, worden gesubsidieerd door de overheid en donaties om de kosten voor infra- en logistiek te voldoen en worden volledig gerund door vrijwilligers, die er dus geen geld voor krijgen. Vanwege de sluiting van de horeca... Hamsterende supermarktklanten en een tekort aan vrijwilligers hadden de voedselbanken na de uitbraak van het coronavirus in Nederland te maken met grote uitdagingen. Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid vroeg daarom in april 2020 Defensie om hulp. Goedemorgen heren, laten we beginnen met een korte voorstelronde. Zouden jullie mij willen vertellen wie jullie zijn en wat jullie functie is?
0: Ja, mijn naam is André Tepas. Ik, ik werk bij de landmacht als dus adjudant, materieelbeheerder, uh, SAP. Um, en daarnaast uh, ben ik ook belast met het coördinatiewerkzaamheden van uh, de operationele catering. En dat doe ik in Lettle en Badmen.
2: En de coördinatie van de operationele catering, hoe moet ik dat in
0: lekentaal zeggen? In lekentaal is dat zeg maar, we kennen onze witte cateringen. Dat is zeg maar de, de paresto waar je dagelijks je boterham kan halen en je warme maaltijdsavonds. En de operationele catering is zeg maar alle uh, voeding wat uh, uh, gebruikt wordt door, de, uh, ja, door onze collega's in het veld. Uh, uitzendingen en oefeningen.
2: Het is eigenlijk heel breed. Je, je, mag ik zeggen dat jij... Uh, ...deels verantwoordelijk bent voor al het eten dat militairen eten ...zowel op de kazernes als uh, in het veld, als uh, bij inzet en uitzending.
0: Ja, deels. Hè, met, met name, ik doe het dus absoluut niet alleen. Hè. Er zit natuurlijk nog een hele een heel organisatie achter. Maar uh, ja, daar uh, ben ik zeker uh, deels uh, verantwoordelijk voor.
1: Dankjewel. Armand. Goedemorgen, ik ben uh, Armand Soeleman. Uh, major bij de Koninklijke Landmacht. Uh, werkzaam op dit moment bij de afdeling Strategie en Plannen van de Landmachtstaf in die hoedanigheid uh, zijn we verantwoordelijk met de afdeling voor de toekomst van de landmacht, de ontwikkeling van de landmacht. Uh, maar waar we het vandaag over gaan hebben, denk ik, dat zat ik toen nog als instandhoudingsmanager bij het Materieel Logistiek Commando. En werd ik uh, uh, gevraagd detachementscommandant te zijn voor de club die uiteindelijk de steun heeft geleverd aan uh, de voedselbanken.
2: Ja, en, en wat doet een instandhoudingsmanager normaal gesproken?
1: instandhoudingsmanager is, uh, is een van de spelers uh, binnen het wapensysteemmanagement uh, uh, die Defensie hanteert. Daar kennen we uh, een tweetal uh, overlegstructuren voor. Het wapensysteemoverleg en een instandhoudingsoverleg. En De instandhoudingsmanager die ziet toe op uh, de uitvoering van het onderhoud... en de materiële beschikbaarheid van de systemen die hij of haar onder zijn hoede heeft.
2: Ja, ja want met een auto ga je... Uh... Nou ja, om de zoveel tijd naar de garage voor een beurtje. Uh, dat moet voor een, uh, een panzervoertuig of een, of een ander wapensysteem moet dat ook. Uh, en jij doet dat uh, als instandhoudingsmanager of deed dat uh, ook coördineren of plannen? of moet ik? Dat ja,
1: doen? Dat, uh, dat coördineren we. We zorgen ervoor, zien erop toe als instandhoudingsmanager dat, uh, dat alles georganiseerd is. Dat het onderhoud van het systeem plaats kan vinden. Zowel uh, of dat nou intern uh, uh, is of extern. En als het extern is, dan zien we toe op contracten. Die daarvoor afgesloten moeten worden. Uh, we zien toe op de financiële uitputting van het contract. En als het intern is zien wij toe op beschikbaarheid van reservedelen. Gereedschappen. Opleidingen voor de militaire monteurs. Uh, en verder.
2: Oké. Okay. Nee duidelijk. Um, ja we zijn hier inderdaad om, uh, om te praten over uh, de, de, jullie militaire inzet. Tijdens uh, nou, wat toen nog de eerste coronagolf was. En laten we even teruggaan naar het begin. Op een gegeven moment... Ik geloof dat het rond februari was, uh, was corona ook in Nederland, nadat het eerst in China en in andere landen uh, ja, al uh, uitgebroken was, uh, een ernstig virus. Uh, hoe kijken jullie daar nu op terug? Hoe, hoe, hoe was dat? Wat dachten jullie toen jullie die eerste berichten uit China en later ook uit andere landen op het nieuws zagen?
0: Het was natuurlijk wel een, 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 in het begin natuurlijk wel ver van je bed. Uh, ja, China, je zegt het al. Hè? Dus, uh, maar ja, langzaam komt het toch steeds dichterbij. En ik kan me ook nog wel goed herinneren uh, de, 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 op televisie hè, dat de eerste melding binnenkwam. Nou ja, je toch wel een beetje achterhoor in de krabben van ja, oh, het komt hier ook binnen. Dus uh, nou, uiteindelijk uh, ja, uh, uh, ontploft het bijna denk ik hè, en, uh, met alle, alle ellende. En, uh, ...en drukte die je dan krijgt. Dus uh, dat, dat is voor mij wel, uh, wel, wel bijgebleven. Ja. Nou ja, goed.
1: Uh, ik, uh, ik onderschrijf dat beeld ook een beetje. Uh, ver van mijn bedshow in het begin. Zeker, uh, zeker toen het nog in China was, zeg maar. In de provincie. Uh, maar vervolgens kwam het in Italië. Uh, en dan komt het al een heel stuk dichterbij. En dan merk je wat de impact is. Uh, dat ging daar, daar heel snel in korte tijd eigenlijk. Uh, ik, ik weet nog heel goed dat ik me op een moment afvroeg toen uh, rond Carnavaltijd uh, of het nog wel slim was om dat dan op die manier te doen. Maar het was meer gewoon ja, een gevoel. Ja, het was nergens op gebaseerd. Ja, ja En uh, ja, dan zie je
2: eigenlijk hoe snel zoiets kan gaan en hoe snel het kan escaleren. Ja, ja Uiteindelijk bleek die intuïtie dus wel te kloppen. Want niet lang daarna uh, mochten we in Nederland ook een heleboel niet meer... Um, wat voor impact had het op jullie op jullie werk op dat moment? Uh... Als ik
1: kijk naar, uh, naar het Materieel Logistiek Commando... Uh, ...wij werden heel snel geconfronteerd met het feit dat, uh, dat uh, alle brigades een, een actiecentrum moesten opzetten. Uh, het Materieel Logistiek Commando bestaat al vijf jaar, maar had zoiets nog niet. Uh, dus wij moesten als de Wiedenweega uh, aan de slag uh, met de weinige militairen van t, uh, die het Matlogko kent eigenlijk... Uh, ...aan de slag om een AC Matlogko op te zetten. Uh, daar hebben we echt uh, een paar intense weken beleefd uh, in de voorbereiding... ...om dat zo snel als mogelijk uh, uit de uh, ja, uh, van de grond te krijgen, het AC Matlogko. En uh, eigenlijk uh, was dat best hectisch... Uh, tegelijkertijd, thuisfront ook. Uh, ik heb een gezin met drie kinderen, schoolgaande kinderen. Uh, de, de consequentie was gelijk van. scholen gaan dicht, onder druk van, uh, van, 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 van uh, publieke opinie natuurlijk. Dus daar zat je dan eigenlijk mee. Uh, iedereen uh, moest wennen. En als, als militair schakel je misschien wat sneller omdat je dat een klein beetje gewend bent. Maar toch, voor de mensen thuis is toch wel een andere, andere, andere ervaring,
0: omdat het in eigen land gebeurt.
2: Ja,
0: ja dat onderstreep ik zeker wel. Hè. Met name, ik ben, ben dan uh, ietsjes ouder en ik heb de, de, de kinderen uh, al de deur uit. Dus uh, die zorg had ik gelukkig niet. Dus dan konden er wel wat andere zorgen om de hoek kijken. Met name met ouders, die, uh, of schoonouders, die zeg maar, uh, toch op leeftijd zijn. En uh, ja, toch wel uh, ook in een soort isolement raken. Dus waar mijn vrouw best wel veel, uh, veel voor doet. Hè. Uh, de boodschappen... Uh, en dat soort zaken. Um, en als ik naar mezelf kijk, um, ja, ik, ik, uh, de eerste, eerste weken waren ook zeker intens. Hè, dat vul ik zeker ook aan wat mijn collega net zei. Van, uh, het overkomt je. Nou ja, dan denk ik dat het, het militair zijn daarin misschien best wel uh, van, van pas komt. Omdat je dan zeg maar ja, makkelijk kunt schakelen. Je kunt ja, de ongewone situatie. Uh, nou ja, een beetje de, de uitzendingen zeg maar, hè, en dat soort, soort zaken, nou, die kun je best wel gebruiken. Je, je probeert je hoofd koel cool te houden om de zaken goed te regelen. En ja. Wat ook bij ons, ja, zeker toen het, uh, ja, de, de, de lockdown kwam zeg maar, en uh, heel veel oefeningen werden afgezegd... Uh, ja, dan moest je er wel, uh, wel bij blijven.
2: Ja, heel veel oefeningen werden afgezegd. Uh, er was dus ook heel veel eten over. Ja. Um, hoe was dat voor jou in jouw werk? Hoe ja, ja dat was doen? voor
0: ons natuurlijk wel een enorme uitdaging. Want uh, normaal gesproken, uh, wij als depot van, van Bartman... Uh, voor het uh, opvoeren van de, 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 de klasse 1 producten en alle voeding... die naar, uh, naar de oefeningen gaan, die kwam in één keer stil te staan. Dus nou ja, je moet, moet bedenken, zeg maar, vanaf het moment van bestellen... tot daadwerkelijk het, het opeten. Dus die hele, hele logistieke lijn die kwam tot stilstand... Um, nou ja, goed, dan, dan kun je zeggen van we gooien het links en rechts in de, in de, in de, in de, in de sloot. Maar ja, dat gaan we zeker niet doen. Um, dus alle voeding, uiteindelijk kwam alle voeding vrij snel terug. Nou, daar zijn wij als depot niet op ingericht. Dus kwamen we vrij snel vol te zitten met, met voeding. Nou ja, en toen moesten de cursus gemaakt worden. En uh, daarvoor uh, hadden wij zeker uh, ja, contact met het, het AC. Uh, uh, daarin van ja, wat doen we nu met die voeding, ja. uh, wat gaan we ermee doen. Want dat ligt natuurlijk niet aan ons, wij kunnen dat helaas niet bepalen, ook graag we misschien wel willen, maar dat kunnen we niet bepalen. En uh, nou, uiteindelijk kwam toch de go om, uh, om de voeding uh, zeg maar, uh, door te kunnen sturen naar, uh, naar de voedselbanken.
2: Ja. ja en ik weet uit uh, mijn eigen ervaring als uh, PC dat het altijd heel erg lastig was als je eten over had op een oefening om, dat, uh, om het weg te geven, ja. dat mocht allemaal niet, ja, uh, voedsel, voedsel,
0: veiligheid, veiligheid. Ja. Uh, waarom kon dat nu wel? Ja, ik denk met name de, de enorme druk uh, ook uh, binnen Nederland hein, op, op de, 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 ja, de meest bed, kwetsbare groepen. Uh, uh, als je dan ook even leest op de, op de sites van, uh, van dat soort organisaties, voedselbanken, leger des hels, dus die hebben ook een grote rol in gespeeld. dat er toch heel veel mensen zeg maar uh, gebruik maken van de voedselbanken en daardoor, door, door de, de, de corona en alle lockdowns die er zijn, dat er veel meer mensen uh, vragen hadden over voeding, over uh, ja, het, beschikken, beschikking worden hebben over voedsel. En daardoor denk ik dat uh, Defensie overstag is gegaan om het toch in deze uitzonderlijke situatie te doen?
2: Ja, want ik had het even teruggezocht in maart. Dat was vrij kort na de lockdown. En ook kort nadat al die oefeningen gecanceld waren. Toen heeft
0: de Defensie heel veel voeding weggegeven. Weet u nog hoeveel dat precies was? Aan de voedselbank waren dat ongeveer 35 pellets. En dan moet je denken aan uh, vlees, vleeswaren, zuivel, uh, zuivelproducten, groenten, fruit, boter, sausen enzovoort. Dus echt, echt maar, uh, 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 voeding, zeg maar toch dagelijkse soorten voeding die gebruikt kon worden, genuttig kunnen worden.
1: Het heeft ook voor een deel te maken uh, dat we dat in dit geval wel gedaan hebben. Omdat uh, de voedselbanken die hebben een, uh, een uitzonderingspositie. Zij mogen namelijk nog producten... Uh, die omgestikkerd zijn. Uh, en voorzien zijn van een sticker. van de voedselbank. mogen zij. zeg maar tot en met de houdbaarheidsdatum. mogen zij nog verstrekken. Dat mag een winkelketen. mag dat bijvoorbeeld niet. Een supermarkt mag dat niet. Uh, en wij als Defensie al helemaal niet. Maar dat heeft te maken met. Uh, een beetje. Uh, risico en, en. voor de, be de beeldvorming ook. Hè? Ja. Uh, aansprakelijkheid. Uh, ik weet nog dat wij. Uh, het, het AC Matlokko was nog net op gang, zeg maar. En toen kwam deze vraag... vanuit het cluster uh, Opcat. die werd gesteld van... Hey, wij hebben nog wat spullen uh, beschikbaar... Die, die geschonken eventueel kunnen worden. Hoe, wat gaan we ermee doen? Wij via het uh, Territorial Operations Center... vragen hebben uh, gesteld van... hoe gaan we dit aanlopen? Wie gaat bepalen of het wel of niet... Uh, uh, geschonken mag worden? Uh, en dat moest nog allemaal opgezet worden. Ja. ja, dat was allemaal nieuw natuurlijk. Dat was allemaal nieuw. En, en wie, in, waar... wie heeft dat uiteindelijk besloten? Uiteindelijk is het, is het besluit genomen door, uh, door de DOPS. Uh, en ik denk dan daarmee de minister en de SG. De SG en de minister uiteindelijk. Die zijn uiteindelijk verantwoordelijk. Maar zo is het proces gegaan. Uh, wij, Matlokko, het cluster heeft producten beschikbaar. Die melden we dan uh, aan het TOC, de, hoe, wat het is en hoeveel het is. En uh, die opgave ging dan door naar, naar de DOPS, naar de J3. Uh, en uh, in het Haagse werd dan een besluit genomen van oké, okay, prima, het kan. En vaak uh, in het begin werd ook zelfs uh, aangegeven aan wie het dan kon. Zij zochten dan ook zelf naar, uh, naar contacten.
2: Ja. Want dat... wat is het alleen aan de voedselbank geschonken of ook nog aan andere partijen? Ook
1: het leger des Heils heeft een partij gekregen. Ja. Uh, we hebben ook een... Uh, een min of meer private instelling ook uh, voorzien van, van, uh, van pakketten, maar dat waren met name de, de, de maaltijden.
0: Ja, volgens mij was het in Den Haag, uh, in Den Haag er waren 42 zeg maar, die de, die de, de, de diepvriesmaaltijden zeg maar, uh, 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 klaarmaakten, bereiden en die werden dan uitgedeeld aan, uh, aan, aan ouderen in, in de omgeving volgens mij. Dat ja. was volgens mij de opzet. Uh, ja.
1: Ja, die contacten die zijn toen via mij gelopen. Uh, uh, vanwege mijn contacten met de voedselbank en het leger der Zijls, uh, Zo heb ik toen vervolgens gezocht naar, uh, naar een, uh, een, een afnemer, om het even zomaar te, te noemen. En daar hebben we echt... De, ...de beschikbare maaltijden echt een, een, een goede bestemming kunnen geven... ...en echt heel veel goeds gedaan.
2: Ja, ja. ja want hoe waren de reacties vanuit de, vanuit de voedselbanken... ...of misschien zelfs vanuit mensen die die pakket hebben gekregen... ...hebben jullie daar iets ja, van mee Ja, waren
0: die, die, tenminste, de reacties die ik heb gekregen waren allemaal positief. Uh, ze waren allemaal, uh, ja, uh, zeer, zeer, uh, nou ja, ik wil niet zeggen laaiend... ...maar uh, gewoon de initiatief, zeg maar, hè, dat het genomen is... ...om op die manier, zeg maar, ook je steentje bij te kunnen dragen... Uh, was, alleen, ...was alleen maar goed. Ja.
1: Ja, dat geldt, dat is voor de voedselbanken idem. Uh, voor het leger daar zelf staat er nog natuurlijk een, een, een interessante kant aan. Uh, want zij, zij geven dagelijks uh, bereide maaltijden geven zij uit aan, uh, op bepaalde locaties. Ja, een soort
2: uh, van gaarkeuken. Juist, van, ja. Ja.
1: precies. En daar doen zij inkopen voor, omdat zij daar, uh, ja, zij hebben daar fondsen voor waaruit zij kunnen putten uh, om die inkopen te doen. Dus als in het laatste geval, zeg maar, in het geval waarin ik betrokken was, hebben we dat zo geplooid dat zij een deel van hun inkopen niet hoefden te doen en onze schenking eigenlijk daarvoor konden inzetten. En dat levert hun weer, ja daardoor houden ze geld over om, voor, om, om iets anders te mee kunnen doen.
0: Ja, maar het zelf natuurlijk in iets andere instanties als de voedselbank. Want de voedselbank verstrekt gelijk aan, aan, aan mensen. En de leger zelfs, die doen nog op opvang. Hè. Daar slapen mensen ja. en die moeten zeg maar hun ontbijt en warm eten. En dus die, dat is net niet iets anders organisatie. Dus ook uh, voor ons was het natuurlijk een prachtig mooi doel om daar, uh, om, om daar zo'n 140.000 kilo aan voeding uh, naartoe te kunnen sturen. Het uh, ja. was, was een immense hoeveelheid ja. inderdaad.
2: Ja, want hoeveel vrachtwagens uh, moet ik dan aan denken?
1: Voor mij vier, dagen, vier, 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 uh, vier transportdagen geweest ja. uh, met minstens twee trekkeropleggers per dag.
0: Ja. Dat zijn een, ja, track, ik dacht 8 tot 10 uh, zeg maar, trekkeropleggers die zeg maar vol met, uh, met voeding die kant op zijn gegaan. Uh, ja. Dat is uh, ja, een goede zaak. Dat was, uh, was erg veel.
2: Ja, ja inderdaad. Ja. En, uh... Is allemaal goed uh, terechtgekomen. Ja. ja, het grappige is, ik weet niet of jullie dat gezien hebben, gewoon even tussendoor. Maar Pierre Wind heeft nog een, uh, een item gemaakt met uh, de gevechtsransoenen. Klopt, dat zag ik ja. Die was in ieder geval heel erg enthousiast erover. Ja, he? ja, nou ja het is natuurlijk goed ook, goed als
0: ik aan mag vullen, uh, het is natuurlijk niet. Uh, uh, dit is topkwaliteit voeding uh, wat wij uh, leveren aan, uh, aan onze mensen ja. en wat ingekocht wordt. Dus van de, van daaruit snap ik denk ik de opmerking ook wel van zo'n zo man uh, van, uh, dat het op zich wel uh, prima, uh, ja. prima voeding is. Al zijn soms de geluiden wel wat anders. Maar dat is een ja, beetje een gewenning. Maar dat
2: is, uh, over smaak valt, ja, smaak, valt, valt zeker, ja, het westen, zeker uit de twist. Zeker, helemaal goed. Nou ja, jij was aan het werk in, uh, in het uh, AC... Uh, Matlocko, was jij nog steeds aan het werk in Badme Of werkte jij Ja, ik was, nee,
0: ja ik was gewoon in Badme. Nee, ja, thuiswerken is dan op dat moment geen, absoluut geen optie. En uh, dan val je denk ik misschien toch onder een, een kritisch beroep. Hè, uh, wij als militair. En uh, nee, dat is gewoon niet te doen. Dus uh, dan moest vanuit de uh, locatie moest alles aangestuurd worden. Uh, ontvangen, geteld. Nou ja, en alles moet doorgegeven worden aan het uh, AC. En uh, ja, dat was wel een, een enorme kawaii. We hebben uh, mensen zeg maar een aantal weken uh, echt van ochtends, vroeg tot avonds laat... Uh, Heel, heel, heel druk mee geweest. En dat doen we samen met een, een tiental collega's bij ons in het depot. En die, 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 alle credits voor die mensen, zeg maar, die daar heel erg, heel, heel hard gewerkt hebben.
2: Ja, dus ook voor jou hektisch, een ja. hectische tijd. Een hectische tijd geweest uh, voor mijzelf ja. ook,
0: ja, om dat allemaal rond te krijgen.
2: Ja, en ja, toen op een gegeven moment uh, in april, uh, toen zaten we al iets verder in de, in de, in de lockdown. Uh, wat ik al zei, de voedselbanken, die draaien... Eigenlijk alleen op vrijwilligers, volledig op vrijwilligers. Uh, vaak oudere mensen, uh, kwetsbare groepen ook. Die uh, ja, soms toch ook uh, het verstandige vonden om thuis uh, te blijven. Dus de voedselbank had wat uh, personele tekorten. En eigenlijk
1: ook wel moesten soms. Hè? Uh, want het was gewoon de, de, de mensen in de risicogroepen... die werden ge dringend geadviseerd om thuis te blijven. En sommige voedselbanken hebben dat heel uh, strikt toegepast... En hebben gewoon hun vrijwilligers
2: bedankt. Zeggen van, je bent nu even niet welkom. Ja, nou ja... Dus en daarmee denk, creëerden denk ze een verstandig. probleem. Ja. Ja. Maar uiteindelijk konden daardoor de voedselbanken... Ja, niet doen wat ze normaal doen. Nee, inderdaad. Um, en hoe kwam dat verzoek bij Defensie terecht? Om daarbij te helpen.
1: Um, in eerste instantie uh, is er een, in het Haagse... Uh, een bureau, een taskforce opgericht. De uh, task, taskforce, whatever it takes... Daar zijn contacten geweest met de Stichting Voedselbank Nederland. Daar is een voorstelverzoek uit voortgekomen. En die is naar het ministerie van uh, Sociale Zaken toegegaan. En interdepartementaal uh, is er toen verzoek gevraagd aan uh, Defensie. In het kader van de MSOB, de derde hoofdtaak, zeg maar. En Defensie heeft toegezegd. Ja. Uh, en dat kwam op een zondagochtend. Uh, kwam dat bij het tok binnen... Uh, ...vanuit de Dop J3. Op uh, 5 april, zondag 5 april om 7 uur s ochtends... ...ik had dienst in het kader van het AC Matlokko... ...werd ik gebeld door, uh, door hoofd uh, Tok... ...met de vraag, uh, Matlokko moet mensen leveren... ...in het kader van uh, de MSOB. En we zijn daarmee aan de slag gegaan. En uh, 6 april, uh, in de middag, maandag uh, 6 april... ...zaten wij in de bevelsuitgifte... ...samen met uh, een collega kapitein uh, Paul Erisman... ...van de 13e brigade... En uh, 7 april gingen we live. Uh, op drie
2: locaties in Nederland. Ja, dat is een hele korte reactietijd. Ja, we hebben elkaar toen heel even gezien ja, uh, tijdens die bevelstingsgiften. Maar zou je willen vertellen welke opdracht uh, jij toen kreeg en je collega's?
1: Um, ja, in eerste instantie was het uh, uh, het herstarten van een aantal distributiecentra. Uh, de focus lag op dat moment op Den Haag. Omdat Den Haag helemaal dicht was. Uh, Tilburg... Uh, en Amsterdam uh, en in, in die week op die, op die dinsdag, die betreffende dinsdag 7 april, zijn we gestart in Den Haag en Tilburg tegelijk
2: en de woensdag zijn we opgestart in uh, Amsterdam. Dus, dus drie distributiecentra van de voedselbanken moesten eigenlijk volledig uh, opnieuw uh, opgestart worden. Dat heb je niet in je eentje gedaan, denk ik?
1: Nee, zeker niet. Uh, wat ik al zei, samen met uh, de kapitein Paul Erisman... en een detachement uh, van 40, uh, 40 militairen uh, vanuit 240 uh, 42 uh, die ik onder mijn bevel had, uh, hebben we de, deze klus geklaard. En dat wa was eigenlijk eerlijkheidshalve... we hebben niet alle 40 mensen hoeven te gebruiken... Maar we hebben gemiddeld genomen de, de hele tijd een man of twaalf continu ingezet op drie locaties. Tilburg twee mensen, Den Haag vier tot vijf mensen, Den Haag en uh, Amsterdam uh, vier mensen. En af en toe werd dat aangevuld met nog eentje, vijf, dus dat wisselde een beetje. Maar gemiddeld twaalf mensen continu. Uh, de gedachte was namelijk, wat jij in je inleiding al aangaf, uh, er zijn tien uh, distributiecentra's dat wij alle de distributiecentra zouden moeten gaan uh, ondersteunen. Mm -hmm. En dat, uh, dat met ploegjes van vier mensen. Uh, Paul en ik zouden dan de coördinatie landelijk op ons nemen. Uh, dus uh, coördineren met stichting Voedselbank Nederland... en de operatie op de uh, distributiecentra's. Uh, we hebben in de loop... Van die, van die eerste week hebben we nog naar Rotterdam gekeken. Omdat Rotterdam ook een kritiekpunt was. Uh, vervolgens ook nog een keertje naar Arnhem uh, gekeken. Uh, maar die hadden inmiddels de zaken voor zichzelf uh, prima georganiseerd. Uh, dat, ze de continu, dat, ja, dat ze de continuïteit konden waarborgen. En hadden onze hulp niet nodig. En het was meer, uh, we dringen ons niet op. Het is vraag gestuurd. De behoefte was er, was er niet meer. Dus werd beperkt tot Amsterdam, Den Haag en Tilburg.
2: Ja, en had jij daar ook nog een rol in, André? Of was... nee, nee,
0: nee, voor ons was het uh, zeg maar, uh, met name het, uh, het, uh, het, het, het terugontvangen vanuit de oefeningen, het, uh, het tellen, het klaarzetten en het aangeven van wat we hebben bestaan Maar met name de, de, de houdsbaarheidsdatum, natuurlijk heel erg belangrijk waren, dat het speel zo snel mogelijk uh, richting de, de, de voedselbanken uh, ging. Dat was onze rol en daarmee hield het voor ons eigenlijk even op. Ja, misschien dat we personeelboden wel inzetten, maar ja, die hadden we zelf heel hard, hard nodig om het allemaal voor elkaar te krijgen.
2: Maar dat, dat is wel een interessante, want uh, ik heb alleen het nieuwsbericht gezien van die eerste grote schenking, ja. maar de heeft dus in de tijd daarna nog meer voedsel ja, ja. weggegeven aan voedsel. Nou ja,
0: volgens mij is dat ook wel in de media terechtgekomen. En dat soort zaken. Alleen ja, natuurlijk, de eerste klap. Hè, dat is natuurlijk het, het, het mooiste om dat ja, toch in het nieuws te krijgen. Dus ja, en daarna, zeg maar, hè, dat is denk ik ook wel een beetje logisch. Ja, volgen natuurlijk wel meer schenkingen. Er is natuurlijk ook wel aandacht aan besteed. Maar ja, dat uh, is gewoon zo gelopen. Ja, en is dat
2: iets wat, wat de fans nu misschien. Uh, ook de komende tijd Of vaker kan gaan doen uh, Als er voedsel over is van oefeningen Of is dat dan
0: uh... Nou ja, dat blijft natuurlijk een, 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 een weerkerende discussie En de Defensie is daar niet heel erg uh, uh, Nou, is al een beetje huiverig in zeg maar hè. Met name met de voedselveiligheid ja, dat, is natuurlijk, uh, dat kan ik ook wel begrijpen ja, Dat zal natuurlijk heel vervelend zijn uh, Als je mensen met, uh, of van voedsel voorziet Zeg maar van ons en die worden dan ziek Ja, dat is natuurlijk niet uh, goed ja, En dat snap ik ook, absoluut Dus daar moet je ook best wel heel alert en heel goed mee omgaan Maar ik denk in deze Uitzonderlijke situatie ja, dat uh, dat uh, dat we dit uh, goed gedaan hebben.
2: Ja en is volgens mij niemand ziek geworden of nee 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 nee. Ik denk dat we wat...
0: discussie ook uh, over smaak, maar daar valt niet over te twisten. Dus, uh...
2: uh, Armand, uh, ja je hebt dus uh, voor de voedselbanken uh, eigenlijk die hele logistieke keten opnieuw opgestart. Uh, in hoeverre was dat anders als het werk wat je normaal doet? Uh, ik ben van huis uit ook logistiekeling, BNT'er,
1: dus uh, op zich niet, uh, niet heel, uh, heel verschillend. Uh, het verschilde natuurlijk wel met de functie waarin ik op dat moment zat als instandhoudingsmanager. Dan ben ik toch wat anders aan het doen. Uh, en even een, een correctie, we hebben niet de uh, gehele logistieke keten van de voedselbank weer opgezet. Maar we hebben wel ervoor gezorgd dat het distributiecentrum haar rol weer kon vervullen. Door pakketten voeding uit te kunnen geven aan de, aan de voedselbanken en aan uh, uitgiftepunten dan. In zoverre verschillend. Uh, normaliter werk je in een militaire omgeving met militairen en dan is links, links, rechts is rechts. Uh, we kunnen er even over sparren en uiteindelijk gaan we toch die kant op. Ja. Uh, bij een voedselbank is het natuurlijk volledig anders. Eén, uh, het zijn allemaal burgers. En niet dat, burgers, uh, dat het een vies woord is of iets dergelijks. Helemaal niet. Maar het zijn ook allemaal vrijwilligers. Vrijwilligers zullen jou niet heel vaak of heel snel tegenspreken. Er is een, er is een, uh, een uitspraak die de voedselbanken gebruiken. Uh, vrijwilligers praten met hun voeten. Dus als ze het niet met je eens zijn, dan komen ze de volgende dag gewoon niet meer. Okay. Dan heb je dus een probleem. Uh, <laughs> dus die tactvolle benadering uh, is essentieel. Uh, niet al te veel de militair proberen uit te hangen. Bereik je veel, heb, heb ik in ieder geval in de afgelopen periode uh,
2: veel meer mee bereikt. Uh, en ook openstaan voor hun ideeën uh, en hun gevoelens daarin. En, en was dat heel erg wennen of ging dat uh, vrij gemakkelijk, dat omschakelen van uh. de militair uh, uh, denken en, uh, en werken ja, naar... Hey. Ik heb,
1: hoe gek, hoe gek het ook klinkt... Ik heb in 2007 tijdens een van mijn uitzendingen in het Midden-Oosten... heb ik heel veel uh, met lokale autoriteiten moeten, moeten uh, zaken doen. Of zaken moeten doen met lokale autoriteiten. En daar was geduld ook een schone zaken. Dan kon je niet als militair op je strepen gaan staan of whatever. Dat werkte gewoon niet. Uh, en je was afhankelijk, je had iets nodig. En dat, dat was... De ervaring die ik daar heb opgedaan, heeft mij in, in, uh, tijdens deze inzet ontzettend geholpen. Uh, om even te schakelen van, oké, okay, wacht eens even. Uh, het hoeft niet allemaal te gaan zoals ik denk dat het moet. Het is niet morgen gereed, maar uh, misschien volgende week. Als we maar een stap zetten.
0: Nou ja, ik wil wel aanvullen, hè? dat is wel goed. Ik, ik, heb, een, ik heb wel een, een beetje een bijzondere... Uh, uh... Defensie carrière, ik ben een tijdje tussenuit geweest. Ik heb een tijdje in de burgermaatschappij gewerkt waar ik een paar leuke dingen heb gedaan. En dan merk je dat waar wij nu werken, zeg maar, waar ik, waar ik nu zit, zeg maar, in Letland en in Badman, daar werken dus heel veel burgers. Ja. De militairen zijn daar echt in de minderheid. En dat, 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 dat geeft toch een andere manier van werken, een andere, andere tact. Wat je ook zegt, dan kun je niet op de streep staan. Beveel is beveel. Nou ja, goed, dat werkt dus gewoon niet. Dus, uh, ja. nou ja, en daar. Uh, daar kun je best heel veel van leren. Dus met name wat ik ook geleerd heb in de tijd dat ik zeg maar, uh, ja, in, in de burgermaatschappij heb gewerkt. Die ervaring neem ik dan wel weer mee. En waar ik nu zeg maar zit om, om met, uh, met, uh, met het burgerpersoneel te kunnen werken.
1: Ja zeker. Als we kijken naar het Matlokko, Meer dan 75% bestaat uit burgers. Om daar te werken is ook al een bijzondere ervaring uh, in, te, in, in leiding geven. In uh, je doelen behalen. Uh, wat, wat eigenlijk uh, een aanvulling is uh, voor, voor ons als militairen, zeg maar, uh, voor de rest van je carrière, denk ik.
0: Nou, ik zeg ook altijd, je moet met ze samenwerken, maar je kunt ook niet zonder ze, zeg maar. Want ja, ze, 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 wij gaan op uitzendingen, gaan, uh, nou ja, we vliegen om de drie jaar naar een andere functie toe. En die mensen zijn toch wel een beetje de stabiliteit, uh, zeg maar, uh, van, van onze organisatie. Om in ieder geval uh, dat soort zaken door te laten gaan. En dat uh, maakt ze op zich, wat mij betreft, best heel uniek. Maar soms ook wel lastig.
2: Ja, ja maar eigenlijk zeggen jullie allebei: uh, het is voor de meeste militairen best uh, goed en leerzaam om uh, eens wat vaker met burgers te werken. Ja.
1: Om eens een keertje in een, een functie te hebben waarin, uh, waarin je die samenwerking met, uh, met burgers wat meer hebt. Ja, dat
0: geeft toch een heel andere kijk uh, en ook uh, hoe je daarmee omgaat. En oh. ik denk dat voor, voor menigeen het heel goed zal zijn.
2: En, en heb jij, uh, Armand, jouw militaire planningsvaardigheden en jouw uh, kennis van de logistieke keten ook nog een beetje kunnen overdragen aan de voedselbank? Hebben ze daar nog dingen aangepast... naar aanleiding van jouw inzet en die van de collega's?
1: Nou, zeker, zeker. Uh, we hebben... Natuurlijk was het niet alleen maar het opstarten... weer van de distributiecentra's... Uh, maar ook... Uh, voorbereiden op een tweede golf. Want ook toen... hielden we rekening met een tweede golf. Uh, de voedselbank houdt een klein beetje bij hoeveel nieuwe aanmeldingen er zijn per ja. regio. En die zagen eigenlijk al gedurende die inzetperiode... een toename van het aantal uh, huishoudens... die een beroep wilden doen op, uh, op de voedselbank. Ja. Uh, en dat heeft allemaal te maken met economische effecten... Uh, als iemand vandaag zijn baan verliest, een zzp'er, heeft hij niet morgen al gelijk een probleem. Maar dan kan hij een maand, anderhalve maand later, twee maanden later, gaat hij pas de financiële effecten daarvan zien. Of zijn de financiële effecten merkbaar. En dan gaat hij naar een voedselbank omdat hij nergens terecht kan nog. Dus daar zagen we langzaam wel een, een, een toename. Landelijk lag dat tussen de 10, 20%. Maar tegen het einde zagen we ook wel weer een klein beetje een afvlakking. En toen zagen we ook in Nederland dat het iets beter ging. Hè? Dat, kon, dat kon je merken. Dus uh, dat was het tweede deel van het opdracht. Het distributiecentrum dusdanig veel uh, meegeven of dusdanig uh, informatie meegeven. Dat zij voorbereid waren op een eventuele tweede golf. Uh, en dat ze zouden kunnen opschalen om die grote vraag te kunnen voldoen. Daarnaast uh, was het de doelstelling van uh, de stichting uh, Voedselbank Nederland om een landelijk distributiecentrum op te richten. Een land... dat was er nog niet? Dat was er nog niet, een netwerk. Om even uh, een stapje terug te doen misschien. Uh, het ontstaan van zo'n voedselbank is volgens het grassroots principe gebeurd. Hè. Uh, het was heel vroeger aan de keukentafel in een wijkje dat iemand die het iets beter had, zag bij de buren dat ze het minder hadden en dan werd er wat uh, weggegeven. En dat ontwikkelde zich dan van de keukentafel naar een buurthuis, naar een kerk... En dat werd dan een uitgiftepunt. En dat werd een voedselbank. En de voedselbank werd later een distributiecentrum. Nou
0: ja, ik denk dat heel veel mensen nog het idee hebben van. Uh, het gebeurt vanuit een, uh, uit een schuurtje of vanuit een garage. Ja. Maar het is gewoon, op dit moment gewoon een professionele organisatie. Gerund door vrijwilligers En ja. uh, iets met tien met distributiecentra's. Ja. Nou ja, een aantal hebben we net ook uh, genoemd. 170 ja, ik voedselbanken. Ik wist ook niet dat er zoveel. Iets waren van 500 uitgiftepunten volgens ja. mij punten. Ja, dat is, dat is, dat is natuurlijk. Een, dat, dat doe je niet even zomaar. Even op een uh, achterkant van de bierfilter, maar zo te zeggen. Dus
1: dat, uh, maar dat is voornamelijk. Wat je, wat je dan ziet, het is voornamelijk regionaal georganiseerd. Waarbij je dan gelijk het, het volgende probleem voor je kiezen krijgt. Uh, sommige regio's, sommige provincies in Nederland, die zijn beter bedeeld dan andere provincies. Uh, in het noorden van Nederland, uh, dan kijk naar uh, de regio Groningen, uh, Overijssel, dat soort delen. Daar is het aanbod aan voeding is minder dan Brabant, uh, Zuid-Holland en de doelstelling van de stichting was... om uh, middels een, 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 een netwerk de verdeling wat evenwichtiger te maken. Want soms heeft uh, bijvoorbeeld de fabriek van Hak... die in uh, Brabant zit, die heeft dan zoveel... maar dat kan Tilburg dan niet aan. Nee. Dus dan gaan ze zelf even kijken van bij wie ze het kwijt kunnen... maar dat is toch allemaal weer regiogebonden. Terwijl uh, evengoed misschien er heel veel behoefte aan zou zijn... Uh, in Meppel of in Groningen... Uh, of in Leeuwarden. Uh, maar het komt er niet. Omdat dat netwerk er nog niet, uh, nog niet goed zit. Dus dat in was ook en, nog een doel. Ja, dat was he. ook wel
0: leuk hè, voor ons. Van onze kant. De samenwerking met, met jullie. Zeg maar, van het ANC. Zeg maar, de, de, wij gaven er gewoon de, de totalen door. en zeg maar, Wat we hadden staan. En daarna kregen we een lijst. Eh, zeg maar keurig netjes van uh, en, en naar welke voedselbank het uh, toe moet. En dat ja. deden wij dan. Wij maakten dan de verdeling uh, voor de voedselbanken. Ja. Mooie stickers erop. Transport werd ingeschakeld. Ook een belangrijk onderdeel. Uh, om daar, uh, uh, zeg maar, uh, ja, ja. naar de juiste plekken te kunnen uh, transporteren. Dat ja. was op zich wel uh, goed om te zien. Ja,
2: want Defensie uh, ja, is natuurlijk uh, wereldwijd actief. Dus levert ook wereldwijd logistieke ondersteuning. Uh, en ik heb me een aantal keren verbaasd uh, hoe... Lokaal dingen in Nederland soms geregeld zijn Een uh, bekendste voorbeeld is denk ik wel De patiëntenspreiding tussen de ziekenhuizen ja, Daar heeft Defensie ja. ook een, een landelijk Patiëntenspreidingscentrum helpen oprichten Maar de Voedselbank is eigenlijk net zo'n voorbeeld uh, Nederland is maar een heel klein landje Maar uh, soms, soms is, ja, Kan het uh, toch iets beter Georganiseerd worden, maar daar hebben jullie dus ook daar geleverd. hebben we ook een
1: bijdrage aan geleverd, uh, in ieder geval een, een aanzet toe. Het is
2: niet gerealiseerd, dat moet ik ook
1: eerlijkheidshalve melden denk ik. En voor de voornaamste reden daarvan dat het niet, ons, ons niet helemaal gelukt is, het tast een klein beetje de ondernemerschap aan van, uh, van, van de, de, de mensen die zo'n uitgiftepunt runnen of een voedselbank runnen of een distributiecentrum runnen. Die hebben, die hebben een soort van verantwoordelijkheid over hun organisatie. En de vrees is dat als zij dat uh, aan een landelijk distributienetwerk overdragen... dus dan zou het uh, gaan naar de Stichting Voedselbank Nederland... dat ze daarmee een klein beetje ja, hun autonomie kwijtraken. En ja, dat is nog wel een, een, een punt waar, uh, waar de Stichting Voedselbank Nederland uh, mee worstelt... Uh, hoe dat te doorbreken. Onderschrijven allemaal hoor... Uh, het belang van het landelijk distributienetwerk. Maar ze zijn geen van allen nog bereid om de eerste stap
2: te ja, zetten. Ja, verandering kost altijd uh... Juist, ja, ja, precies. Het moeite. moeite ja. Ja. Uh, tot, tot wanneer duurde de inzet eigenlijk? Voor mij duurde dat tot, uh, tot 1 juli.
0: Okay. Ja, de MSOB-opdracht was tot 1 juli. Nou, voor ons is het natuurlijk net een beetje van ons, en waren voor ons zeg maar. Projecten. Dus ja, bij ons heeft het natuurlijk niet een tijd geduurd, dat gaat continu door. Dat is zeg maar buiten alle andere werkzaamheden. Want de missies en dat soort dingen gaan gewoon door voor ons. Die moeten ook gewoon voorzien worden van hun aanvragen voor de voeding. Dus voor ons was het zeg maar ja, meer werk. En het is niet zeg maar, dat wij een bepaalde tijd hebben gehad van, van tot. En dit was. Nee, dat, dat, hadden wij, dat gevoel hadden we zeker niet. Het was gewoon de voeding kwam terug, klaarmaken, aanbieden en weg. Ja. En dan was het ons weer klaar. Ja. En gebeurt dat nu nog steeds of is dat na 1 juli ook? Nee, hem, dat betreft is het uh, helemaal gestopt. Okay. Ja. Misschien nu, maar ja, uh, de oefeningen, zijn, uh, zeg maar, uh, die gaan gewoon door. Ja, die, ja. Uh, er zijn wat, uh, wat, uh, wat veranderingen. Hè. We zouden naar uh, Duitsland. Uh, er zouden een aantal grote oefeningen zijn. Die zijn of gecanceld of die vinden nu in Nederland plaats. Dus op zich. Zullen wij, nu, zoals we nu op dit moment kunnen zien, en hopelijk in de, in de, in de, in de komende weken, de spreiding van de, van de voeding, zullen wij niet uh, overvol raken? Maar mocht het dan toch zo zijn, en uh, dan zullen we zeker ons, ja, van onze kant ook niet schromen om uh, in ieder geval weer de mensen naar te stralen, om te zeggen van nou, we hebben het misschien wel wat staan, kunnen we dat eventueel weer kwijt aan de voedselbank of we liggen er zelfs? Ja, we zien, we zien
1: nu, uh, ondanks het feit dat, uh, dat wij, uh, in ieder geval mijn club. 30 juni afscheid heeft genomen van deze opdracht... of deze opdracht heeft afgesloten. De afgelopen weken is er weer wat, wat reuring op het dossier ontstaan. Uh, het distributiecentrum Amsterdam die is bezig met een verandering... Uh, bestuursverandering en de inrichtings... ook naar aanleiding van onze inzet en de evaluatie daarvan. Zijn zij bezig het bestuurlijk anders in te, op te zetten. En die hebben nu uh, uh, opnieuw een aanvraag ingediend om ondersteund te worden in dat proces uh, en dan zouden we dus meer gaan kijken naar de keten in de richting de organisatie van een distributiecentrum uh, en daar ben ik ook weer voor benaderd uh, uh, of ik daar eventueel een rol in zou willen spelen. Uh, uh, ik heb in zoverre nog niks toegezegd, uh, maar je, je, je merkt gewoon uh, wij wij met onze expertise binnen de landmacht. Uh, van logistiek te velden. Wij kunnen best wel snel... Uh, een proces doorgronden... en, in, en opzetten en inrichten. Uh, en fijn, fijn die waardering... Te, terug te krijgen... Dat, dat men dat ook inziet.
0: En daar weer om onze expertise vraagt. Zeg maar. Ja, met name de, de snelheid van handelen. Zeker. Daar, ja. uh, daar scoren wij wel... Uh, ja. echt wel punten mee.
2: Ja. ja, we zijn nog niet van het uh, coronavirus af. Maar misschien... Uh, is jouw inzet voor de voedselbanken ook nog niet uh, helemaal afgelopen, <laughs> als ik het zo hoor? Ja, misschien iemand anders, maar
1: uh, <laughs> in ieder geval, ik denk, dat, ik denk niet dat wij, uh, dat wij als Defensie uh,
2: er, er al mee klaar zijn. Nee. Dus. En uh, ondanks dat, uh, als je nu terugkijkt op de periode van, van april tot juni, uh, waarin nou ja, een hoop gebeurd is, uh, waarin je een bijzondere opdracht hebt uh, mogen uitvoeren, hoe kijk je daar nu op terug? Poldaan? Uh, tevreden met wat ik, uh,
1: wat ik uh, gedaan heb. Maar ook dankbaarheid, eigenlijk. Uh, ik had wel eens van de voedselbank gehoord, maar dat was het ook. Uh, en nu mocht ik daar steun aan leveren en kon ik zelf zien met eigen ogen uh, hoe het eraan toe gaat, zeg maar. En wat voor type mensen er daar langskomen. Want het beeld dat ik daarvoor had, was ja, weet je wel. Uh, ...daklozen, werklozen die een aanvulling zoeken. Maar ik kwam ook gewoon mensen tegen die bij wijze van spreken mijn buren konden zijn.
0: Waar, waar je het niet van weet, hè? Vaak. Ja, waar Ach, je het achter, niet van ja, Achter precies. de deuren, ja. waar je niet weet van nee, wat er allemaal speelt.
1: Ja. Ja. Armoede schuilt achter de achterdeur, ja. de voordeur. Ja.
0: Uh, nou ja, uh, het is ook wel een beetje mijn indruk, hè. Als ik dat aan mag vullen op die manier. We uh, nee, uh, hebben dat met heel veel plezier gedaan. Heel veel uh, positieve reacties. Iedereen heeft daar zijn steentje aan bijgedragen. Um, uh, vooral de hele keer en binnen Defensie. En ook naar de voedselbank en tegen des Hels toe. Uh, ik, ik denk dat we het gewoon. Uh, ja, als het nu voor de tweede keer weer zal gebeuren, we doen het, pakken we het gewoon weer op. En dan gaan we het gewoon ja. weer doen. En uh, ja, ook Met name wat je ook zegt. Van uh, ja, dat het toch. Het, het, het schrijnende hè, in dit verhaal, zeg maar. Hè, dat er toch best veel mensen gebruik maken van de voedselbank. En dat. Nou ja, gezien Nederland, toch, we zijn toch wel een rijk land volgens mij. Uh, en dat er toch nog een, een, een categorie mensen zijn dat die op die dit nog manier. Ja, ons. dat er dat, dat ja. nog gebeurt voorkomt dat op deze manier zeg maar, mensen ja. uh, uh, zeg maar, uh, hun dagelijkse uh, eten moeten gaan uh, halen. En dat. Uh, ja. Ja. Nou ja, daar da, da, da schrik je dan op zich wel van. Maar goed, dat zet je gewoon om in, in hulp. En, uh, nou ja, en dat, dat geeft gewoon een hartstikke goed gevoel. En dat, ja. dat zullen mijn collega's ook beamen.
1: Zeker. Ik bedoel. Uh, uh, je bent ook, denk ik, net zo oud als ik... Uh, uh, <Klacht> nog uh, uh, VN-uitzendingen misschien nog ja, meegemaakt... Ja, ja, ja. Waar, je, waar je dan ook hulp aanbood ja. aan, aan de lokale bevolking. Ja. Uh, dit is eigenlijk, in mijn beleving... voor mijn ervaring was het een, 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 een gradatie erger. Omdat uh, je dezelfde blikken zag... maar um, er was helemaal geen conflict. Uh, het is geen nee. crisisgebied. Het is gewoon hier in Nederland... Ja, ja. Uh, met mensen die je gewoon op straat tegen kan komen, maar niet van weet. Ja. Dat maakte het voor mij, dat was voor mij ingrijpend eigenlijk. Um, um,
2: en dat raakte mij ook heel erg.
0: Uh, en daarom hebben we het ook met heel veel, heel veel plezier gedaan en met heel veel inzet.
2: Ja, ja dat is sowieso wel mooi. Ja, we hadden het al even over uh, MSOB. Uh, voor de mensen die de afkorting niet kennen, volgens mij is dat militaire, militaire steun aan het openbaar belang. Ja, of In het
1: kader van het openbaar belang.
2: Ja. Als onderdeel van onze derde hoofdtaak. Eh, ondersteuning van de civiele autoriteiten ja. in Nederland. Bij, bij crisis en rampen. Eh, nou ja, we hadden natuurlijk een crisis. Die is nog steeds niet afgelopen. Uh, mag ik jullie vragen of jullie het, uh, uh, wat jullie ervan vinden. Dat, dat de landmacht uh, eigenlijk in, in mijn beleving meer dan voorheen. Ook in Nederland wordt ingezet. Ik denk dat het een goede zaak
1: is. Ehm... Uh, um. Wij zijn, wij zijn toch als land, maar altijd uh, vind ik, hè, dat is echt iets, echt iets persoonlijks... ...zijn uh, veelal de braafste jongetje, het braafste jongetje uit de klas. En profileren hebben we ons de afgelopen uh, jaren uh, iets minder geprofileerd. Dat mag nu ook wel. Uh, waarbij we wel in acht moeten nemen dat we ook te maken hebben... ...met uh, belangen en gevoelens van een, van een andere partij... Uh, en die scheidslijn, die moeten we steeds, uh, steeds blijven bewaken en uh, uh, in het zicht blijven houden. Omdat anders uh, in, het, uh, in het openbaar treden, uh, zoals we nu gedaan hebben, uh, wel eens... ...denk ik een, een, een negatieve impact kan hebben.
0: Ja, dat, zo, dat voel ik zeker mee, want uh, ja, het is, uh, Defensie komt toch regelmatig uh, ja, niet al te positief in dit nieuws. Het, uh, als er ellende is, dan uh, wordt het toch redelijk breed uitgemeten. Uh, daar stoor ik mij wel eens aan, uh, want volgens mij zijn we een, een heel hard werkende club... Uh, ...die zonder al te veel mokken uh, alles uh, gewoon doet. Kijk naar onze vrede en veiligheid, onze inzet van de laatste jaren... Um, nou ja, ik denk, denk dat daar uh, voor mij persoonlijk gewoon te weinig waardering voor is Vanuit, vanuit de burgermaatschappij, hè? want uh, mensen zien het niet Ja, we zijn, uh, ja, we zijn militair en ja, we kosten eigenlijk alleen maar geld Er wordt dan uh, heel vaak geroepen, uh, jullie doen de hele dag niks Nou ja, ik zou zeggen, loop eens gezellig een, uh, een tijdje mee hè. Dan uh, kun je zien van wat we allemaal doen Nou ja, en dan is dit zeg maar uh, in het kader van de inzet uh, Onze derde hoofdtaak is natuurlijk hartstikke mooi Dat we hier uh, zeg maar ons steentje aan bij kunnen dragen en, uh, en, en daar ook zeg maar, onze positieve kant kunnen laten zien. En daar ook, waar ik dus wel weer van heel leuk vind, ook de positieve reacties van, van ontvang. Dus uh, ik, ik zou gewoon, uh, uh, ja, wat, wat ik daar naar van vind, het is gewoon zo. Hè. Je, je kunt niet overal voorbereid zijn. Kijk naar de medische kant, hè, waar ze nu zeg maar enorme klappen weer krijgen. Nou, daar gaan ook collega's ondersteunen. Daar. Nou, dat vind ik alleen maar goed. Dat, uh, ik zou dat alleen maar onderstrepen. Gewoon doen. Ja. Daar zijn we ook voor. We zijn niet alleen maar voor uh, één, hoofdtaak
1: 1 en hoofdtaak 2. Uh, hoofdtaak 3 ook zeker een prominente rol. En dat blijkt nu ook. Uh, en nogmaals, uh, dat moeten we ook gewoon blijven doen. We zijn, zoals dat mooi gezegd wordt, de last line of defense. Uh, en die rol, uh, dat, dat betekent wat, dat heeft... Dat betekent wat voor ons als organisatie betekent dus dat als eenheden of organisaties een beroep op ons willen doen. Wij daar ook voor klaar moeten staan op het moment dat wij daartoe gevraagd worden. En daar kunnen we best wel heel veel uh, um, publieke opinie mee, mee uh, beïnvloeden. Dat klinkt alweer zo negatief, maar we uh, kunnen laten zien wat wij, waartoe wij in staat zijn voor de maatschappij en de samenleving.
2: Onwijs bedankt voor het luisteren. Mijn gasten vandaag waren Major Armand Soeleman en adjudant André Tepas. En als er nou een onderwerp is waarvan je vindt dat we het moeten behandelen, tweet dan met hashtag Mijn Missie of stuur ons ons bericht op Facebook of Instagram. Mijn Missie is een productie van de Koninklijke Landmacht. Nieuwe afleveringen komen regelmatig op maandagochtend online. En je vindt ze in de meeste podcastspelers onder Landmacht FM of Mijn Missie. Je volgt de Koninklijke Landmacht via Twitter, Instagram, Facebook en YouTube. En op defensie.nl vind je het laatste nieuws rondom de krijgsmacht. Nogmaals bedankt voor het luisteren en tot de volgende aflevering.